0: Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 22 066120.
1: Oiga, no se muevan porque tenemos un programa muy bueno. Va a estar con nosotras Alejandra Sánchez, con nosotras, ¿eh? Con nosotros Alejandro Alejandra Sánchez, quien nos hablará sobre registros acá, akashi chicos. Si tú no sabes de qué trata, no te preocupes porque aquí lo vamos a averiguar. Pero por mientras, vamos a una cápsula: el decreto de la semana.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y yo soy facilitador de barras de Access Consciousness y también soy CFMW, que en Access Consciousness quiere decir potentoso creador de milagros. Hoy les quiero compartir esta herramienta maravillosa que a mí me ha encantado, que es todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Este es el mantra de Access, donde yo te invito a que tú lo repitas todos los días, 10 veces en la mañana al despertar y 10 veces en la noche antes de, de dormir. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, es una herramienta maravillosa donde al solo repetirla vas a empezar a crear una energía diferente para que todo en la vida llegue a ti con facilidad, gozo y gloria. Gloria es la máxima expresión de exuberancia y le estamos pidiendo al universo y lo estamos invitando a que en nuestra vida todo llegue con facilidad, gozo y gloria. Y al decir todo, quiere decir todo, todo es parte de un todo, todos formamos parte del todo, todo es todo. Todo, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo padre, lo no tan padre. Pero al decir todo llega en la vida a mí con facilidad, gozo y gloria, invitamos a que eso que pueda ser no padre también llegue con la facilidad de que se vaya o acompañado de algo padre que nos va a ayudar a que sea menos difícil de poderlo vivir. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, es el mantra de Access. Y te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, Más Conciencia, por favor, suscríbete y dale like a la campanita. Y también sígueme en mis redes sociales que aquí aparecen. Mi nombre es Jorge Vallejo y estamos aquí en los videos de Más Conciencia, por favor.
1: Bonito mantra, de verdad, muy bonito. Eh, ya saben que igual pueden escuchar el programa Más Conciencia, por favor, todos los martes a las 10 de la mañana con Jorge Vallejo. Y nos hizo una propuesta de desde levantarnos, decir, repetir este mantra 10 veces, me parece. Yo creo que lo voy a aplicar, te reto a aplicarlo. Y ahí también me puedes comentar en el siguiente programa, si quieres, eh, me puedes comentar si lo aplicaste y cómo te funcionó en la vida. Y bueno, nos vamos a nuestra siguiente cápsula. Hoy es 10 de agosto y ¿tú sabes qué se celebra el día de hoy? Bueno, pues Brenda Belmontes nos los dirá.
2: Hoy, 10 de agosto, se celebra el Día Mundial de León. Esta fecha se da debido a la muerte de León Cecil a manos de un cazador estadounidense en Zimbabue. Esto causó que gran parte del planeta comenzara a prestar atención y denunciar la caza furtiva e incontrolada que se da en ciertas partes de África. En el mundo, quedan menos de 30.000 ejemplares de esta especie amenazada. En 1975, eran 250.000, y su futuro no luce muy alentador. Con este motivo, y bajo el eslogan, «Salvando al rey de las bestias para salvarnos a nosotros», los organizadores del Día Mundial del León quieren involucrar a la sociedad para ayudar no solo a los leones, sino a los llamados «cinco grandes». León, tigre, leopardo, leopardo de las nieves y jaguar. A continuación, cuatro curiosidades de León por National Geographic. Número 1. Los leones son los únicos felinos que viven en manada, los cuales pueden incluir tres machos y una docena de hembras y sus cachorros. Número 2. Los leones son los únicos felinos con melena, cuyas tonalidades van desde el marrón claro al negro. Número 3. Las leonas son las principales cazadoras de la manada. Número 4. El territorio de los leones puede comprender un área de 250 kilómetros cuadrados, los cuales son definidos por los machos, quienes los marcan con su orina. Con información de National Geographic, informó Brenda Belmontes para OM Radio
1: wow, de verdad, qué triste que quedan pocos leones en esta vida debido a la caza furtiva pero bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención es que las leonas son así las principales cazadoras de la, man de la manada entonces empoderando a la mujer oigan, y por otro lado, eh, recuerda que el programa lo haces tú entonces si quieres mandar algún audio o video recuerda que lo puedes hacer a nuestro whatsapp que está apareciendo, me parece que de este lado, aquí arribita este, ah no, del otro lado, <ríe> me está apareciendo acá del otro lado Es 2222-06-6120 eh, eh, Y bueno, nos vamos a nuestra siguiente cápsula Que está a cargo de Elsa Robledo Quien nos hablará sobre el, el aceite esencial de la semana
3: Hola, buen día, yo soy Elsa Robledo Bienvenidos a mi espacio Vida en Armonía Hoy quiero compartir con ustedes algunos aceites que nos van a ayudar a controlar nuestro peso y a desintoxicar nuestro organismo. Para eso los aceites esenciales, ideales son los físicos y en John Living contamos con una gran variedad de estos aceites, en individual pero también en mezclas y en esta ocasión quiero compartir un poco cuáles son las mezclas que pueden utilizar para estos momentos en que hemos estado con mucha inactividad física pero también con mucha ansiedad por la misma situación de estrés en la que estamos viviendo. Y para esto, bueno, tenemos una mezcla maravillosa que se llama Slicatense. Esta mezcla tiene una variedad de cítricos, pero también tiene hierbabuena y un poco de stevia, que si ustedes le agregan a su agua que toman durante todo el día, les va a ayudar a controlar la ansiedad por comer. Y también, este bueno, les va a ayudar a limpiar su organismo. También tenemos una mezcla que se llama Citrus fresh. Este también es una mezcla de todos los físicos lima, limón, naranja, toronja, mandarina, que lo, es un sabor delicioso y también la pueden agregar en su agua del día. Eh, también eh, pueden preparar eh, algunos productos para ponerlos tópicamente y ayudar a eliminar esa grasita que está acumulada por ahí en el cuerpo. Y específicamente para eliminar grasa en el cuerpo tenemos el aceite de toronja, que igual lo pueden tomar en agua o en cápsulas para ayudarnos a eliminar toda esa grasa que está acumulada en el cuerpo. Si quieren más información al respecto o cómo preparar estos productos, bueno, me pueden buscar en mis redes sociales o mandarme un mensaje por WhatsApp y con gusto les puedo compartir mucho más información que sea para su beneficio y ayudarnos a controlar el peso en estas épocas en las que hemos estado muy activo. Nos vemos en la
4: siguiente cápsula.
1: Hasta pronto. Qué interesante para estos días, ahora sí que de ocio, que no tenemos nada que hacer y nada, pasamos comiendo para la ansiedad y todo eso, y uno pensaría que el aceite esencial es solo para oler, pero no, o sea, hay algunos aceites es esenciales que son para consumir y qué maravilloso, de verdad, creo que lo voy a probar. Y bueno, ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente cápsula a cargo de la psicóloga Neva y Mendoza, quien nos hablará de algo muy común que todo el mundo escuchamos y que incluso te apuesto a que tú lo has repetido más de una vez, el hubiera.
5: Hola Radio Escuchas, mi nombre es Navaí Mendoza y hoy brevemente vamos a platicar sobre una palabra que es muy sonada, muy presente e incluso es la esencia de muchos refranes, canciones, fábulas, cuentos y esta palabra es el hubiera. Es bien sabido que el hubiera no existe, al menos no de manera concreta eh, y objetiva. Pudiera existir dentro de nuestra imaginación y en cuestiones subjetivas. Pero al tenerla presente en nuestro día a día, bueno, hacemos que lleguen a nosotros muchos arrepentimientos, malos momentos e incluso recuerdos dolorosos. Cuando el hubiera se vuelve algo repetitivo y cotidiano en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hablar y también de, de sentir, entonces se pueden llegar a generar distorsiones cognitivas. Una de las cuales se llama culpabilidad inapropiada, y justamente se caracteriza porque siempre que nos sucede algo, entonces empezamos, si yo, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera actuado de, de aquella manera, si yo hubiera firmado mejor el, el papel, si me hubiera verificado que todo estaba bien, y entonces como se darán cuenta, las frases se van mucho al si yo hubiera, ¿ok?, estas frases justamente nos llevan a, a seguir anclados al pasado, a ese hubiera que realmente no va a llegar y a ese pasado que hasta el día de hoy no tenemos aún la forma exacta de poder regresar a él, ¿sí? Lo cual eh, es probable que si nosotros seguimos entonces anclados a ese pasado, a ese hubiera, no nos va a dejar seguir en el presente de manera ligera porque nosotros mismos estamos poniendo peso. Por lo tanto, hoy de manera muy rápida quiero comentar que eh, si no pasó fue porque no tenía que pasar, porque quizás en ese momento tu esencia, tu instinto te dijo que tenías que hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, vamos, recuerda que si tú sigues pensando en el hubiera no se va a arreglar nada porque no podemos regresar al pasado como lo acabo de mencionar, pero sí podemos comenzar a ser distinto en nuestro presente. Y bueno... Para poder identificar primero esas distorsiones cognitivas hay que hacerlas conscientes, después hay que ver si realmente son racionales, eh, posteriormente hay que buscar las emociones y cuáles son las funciones de estas y de esta manera podemos actuar de manera distinta. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Supongamos que estamos en escuela, nos toca un examen el día de mañana y hoy nos pusimos a estudiar demasiado. Y de verdad, nos pusimos a estudiar tanto que conocemos las respuestas, que estamos seguros. Y entonces llegamos al examen y resulta que um, no nos fue como esperábamos. Entonces la primera frase que viene a nuestra mente es, si yo hubiera estudiado más. Ok, vamos a hacernos consciente. ya vimos que utilizar la palabra subiera, ahora vamos a ver si es racional. De verdad, yo creo que si hubiera estudiado más, sí me hubiera ido mejor en el examen. O más bien, hay muchos otros factores que tuvieron que ver. Por ejemplo, en lugar de ponerme a estudiar en un solo día, bueno, ponerme a estudiar otro poquito durante días anteriores. Eh, a lo mejor fue un mal día para mí. A lo mejor el examen sí estuvo muy difícil. Finalmente, tal vez no me fue tan mal. Y lo importante, tengo el aprendizaje significativo. Estas y muchas otras cuestiones me pueden llevar a que la culpa, claro, sí, en ocasiones tiene que ver con nosotros si no estudiamos, pero yo le eché muchas ganas, entonces no puedo corregir el presente, perdón, no puedo corregir el pasado, pero sí el presente para que mi futuro sea distinto, ¿ok? Entonces, de esta manera hacemos que sea racional, que sea, con, eh, que, que sea consciente, y finalmente hay que identificar cuáles son nuestras emociones y cuál es la función de estas. No me va a dar tiempo platicárselas hoy, pero en la próxima cápsula, el próximo lunes, estaré hablando justamente de las cinco emociones básicas para que entonces tengan un mayor conocimiento de cómo podemos ir entendiendo esas emociones y entonces ellas mismas nos dicen cómo podemos actuar. El primer paso, recuerden, es identificar esos pensamientos que tenemos, buscarles una cuestión racional para saber si realmente las cosas son como nosotros creemos que son y, bueno, posteriormente comenzar a cambiar estas situaciones. Eh, y finalmente, y antes de despedirme, les dejaré algunos pensamientos propios y otros, otras frases que me han gustado mucho, donde justamente dan respuesta a cómo darle soluciones a los hubiera. Y entonces son cuatro. La primera dice, si tus pensamientos te llevan al si hubiera hecho... Entonces ahora modifica el pensamiento por si hubiese hecho eso, entonces no tendría lo que tengo ahora. 2. La vida no se trata de dónde llegas ni en qué tiempo. Se trata de qué caminos decides tomar para llegar ahí y de cuánto disfrutas el camino. 3. No puedo volver atrás y cambiar el principio, pero puedo comenzar donde estoy y cambiar el final. Y 4. No es válido preocuparse por el hubiera. Pues si tienes solución, no te preocupes porque lo vas a solucionar. Y si no tienes solución, tampoco te preocupes porque no puedes hacer nada. Pasen un lindo inicio de semana Río Escuchas y como propósito de esta semana, procuren identificar cuántos subieras utilizan en su semana. Gracias.
1: Oye, ¿y entonces cuántos hubieras llevas el día de hoy? Yo, por ejemplo, ya llevo uno por ahí de... Me hubiera levantado más temprano. Pero bueno, ya vimos un poco más del tema y ya sabemos qué hacer con el hubiera. Y bueno, por otro lado, te recuerdo que no te puedes perder este programa. Más adelante tendremos una entrevista con Alejandra Sánchez que nos hablará sobre registros akashicos. Y recuerda que si tienes alguna duda durante la entrevista puedes comentarlo y eh, nosotros... Bueno, yo le preguntaré... Eh, Alejandra Sánchez sobre tu duda Y bueno nos vamos a nuestra Siguiente cápsula a cargo del antropólogo Quien nos estará hablando Sobre la libertad
4: ¿Qué tal amigos? Esta es otra Mini cápsula para Om Radio MX Esperando que el conocimiento Contribuya a tu Bienestar integral Esta ocasión Vamos a abordar un tema para la trascendencia en el ser humano y esta es la libertad. ¿Me acompañan? La libertad es uno de los pilares del ser humano. Las sociedades reconocen la libertad en el individuo pero con límites cuando está con otros hombres y con otras mujeres. Grandes pensadores en la historia de la humanidad se han preocupado por abordar y estudiar esto que llamamos libertad. Aristóteles, Emmanuel Kant, Alexis de Toqueville, Tomás Moro, y John Stuart Mill, entre otros, han estudiado y aportado ideas esperanzadoras de esto que es conocido como libertad. La libertad es la capacidad natural del hombre de hacer, y esto lo dicen los romanos. Para Aristóteles, el hombre es un animal político y por ende debe ser libre. Para Tomás Moro, la libertad es el poder listo para obrar. Y para John Locke, este gran pensador inglés, a la libertad la pone por encima de todo. Y esta reflexión la quiero llevar a ustedes para saber y para poderles transmitir que la libertad es esa capacidad en la que podemos realizar nuestros sueños, es esa capacidad de llevar a cabo todas nuestras metas, pero nunca olvidando quién está frente a nosotros para no poder afectar sus intereses, la libertad es la capacidad que tenemos los seres humanos para realizar nuestros sueños o más bien para volverlos realidad, ¿qué te parece?, ¿qué les parece amigos?, esta ha sido otra cápsula de su amigo Juan Carlos López Suárez, Escríbanme, por favor, logosantrop.com y me va a dar gusto saber de ustedes en estos mensajes. Muchas gracias.
1: ¿Quién lo diría que con la libertad tenemos ese chance de lograr nuestros sueños? No, sé, no me lo había puesto a pensar. Y bueno, por otro lado, eh, amarse a sí mismo se dice fácil, pero no lo es. Vamos a ver la siguiente cápsula a cargo de Andrea Castillo, que nos dirá amarse a sí mismo, que, en qué consiste, eh, algunos tips para amarse a sí mismo. Entonces vamos a verla, corre a la cabina.
6: Todos los días escucho comentarios de personas que dicen, estoy gorda, estoy feo, me veo cachetona, no me gusta mi cabello, soy muy torpe, etcétera, etcétera. Y eso solo me hace pensar, ¿quién les ha dicho que eso es verdad, Conozco gente que todo el tiempo se cuestiona sobre sus defectos físicos y deja de lado sus virtudes y capacidades. El día de hoy, les quiero decir algo. Nosotros somos maravillosos solo por el hecho de existir. Si tú, personita que me estás escuchando, estás atravesando por una mala etapa, te sientes triste, deprimido, te sientes ofendido por comentarios de terceros, ¿O estás llevando una relación amorosa que te está lastimando física o emocionalmente? Quiero decirte que tú no te mereces eso. Veniste al mundo para ser feliz. Veniste al mundo para encontrar tu camino y razón de ser. No para que estés llorando 24-7. No para que estés encerrado y para que todo el tiempo estés pensando en el que dirán. Si en tu vida hay personas que en vez de aportarte algo bueno, ya sea conocimientos, buenos ratos, risas, experiencias que te ayuden a crecer, si en vez de eso te lastiman, te dañan, te contaminan con pensamientos negativos, alíjate de ellos, vete de ahí, porque eso solo hará que tu autoestima se baje a lo más profundo y vivas insatisfecho. Mi recomendación es, identifica tus defectos y trabájalos para mejorar, esto te hará sentir mejor contigo mismo. Y recuerda, todos somos distintos, todos tenemos virtudes y defectos, pero al final de cuentas somos humanos y merecemos vivir, amar y disfrutar de los pequeños detalles de la vida. En verdad te digo, que eres valioso y nadie puede hacerte sentir mal. La vida es corta y la tienes que disfrutar. Quiérete mucho, mucho, muchísimo. Consciéntete, cuídate, identifica lo que te hace daño y aléjalo de ti, en cualquier aspecto, ya sea físico, emocional o mental, te lo mereces y lo vas a lograr. Para OM Radio MX, se despide de ti, Andrea Castillo. Que tengas un excelente día.
1: regresamos, oigan y les quiero dar una noticia que igual y no sabían pero nuestra estación hermana ra 78 en este mismo momento también tiene programa que es de lunes a viernes eh, con The Good Morning Show con temas pues muy divertidos básicamente para millennials pero si no eres millennial no te preocupes porque igual es para todo el mundo, de verdad es como ese punto de encuentro y vas a ver que te vas a divertir con tu cafecito en la mañana todos los, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y bueno, eh, ya nos vamos a un pequeño comer, corte comercial y regresamos con nuestra intro, intro de la invitada y nuestra invitada para que nos cuente del tema del día de hoy, que es Registros Akashicos. Y nuestra invitada es Alejandra Sánchez, así que corre la cabina, bueno, corre eh, los comerciales y luego eh, la introducción.
0: Spotify, Home Radio Podcast.
6: Yajiri, además de lectora de registros akashicos y tarot. Comenzó su camino en el mundo holístico a los 14 años cuando se interesó en las cartas del tarot. Más adelante se encontró con el mundo de la sandería, aunque siguió enfocándose en la lectura de cartas. A través de la práctica wicca se acercó al conocimiento del poder existente en las plantas y minerales, hasta que finalmente se encontró con los registros akashicos que junto con el tarot conforman su campo de trabajo actual. Ella es Alejandra Sánchez, que el día de hoy nos hablará sobre registros acásicos.
1: Y regresamos ahora sí con nuestra invitada Alejandra Sánchez. Muy buenos días Alejandra, qué gusto tenerte aquí y qué bueno que nos acompañas
7: el día de hoy. Hola Andrea, buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación.
1: Y bueno, ¿quién es Alejandra Sánchez? ¿Cómo conoces el mundo esotérico? Porque me parece que lo conoces ahora sí que desde muy pequeña. ¿Cómo es que te empezó a interesar?
7: Bueno, sí, fue desde muy pequeña. Pues, siempre tuve inquietudes. Por... La verdad, siempre me sentí un poco extraña en este mundo. Entonces, siempre tuve inquietud por el universo, por lo sobrenatural, por escuchaba algunas voces. Algún, en algún momento encontré, mi papá era psicólogo y encontré un tarot que usaba aplicado a la psicología y me fascinó. Y tendría yo unos 14 años y desde ahí empecé a involucrarme con el tarot.
1: Ok, o sea, vemos que igual es tarot, registros akáshicos y entre otras cosas también, ¿no? Y bueno, y sobre el tema sí, de registros akáshicos, para los que no somos tan conocedores, ¿qué son los registros akáshicos?
7: Eh, los registros akashicos vienen de la palabra bueno, el viene de la palabra akasha que habla del libro de la vida uh -huh. eh, entonces eh, podemos imaginar los registros akashicos como una biblioteca donde está la historia de nuestra alma en todas sus vidas que ha tenido podemos compararlo un poco como la nube donde está toda la información los archivos, todo esto pero en este caso el akasha contiene nuestras vidas
1: Ok, ¿y cómo se realiza una lectura de registros akáshicos?
7: La, re la realizamos con una meditación para relajarnos y entrar a un nivel, eh, podemos decir como un nivel teta de relajación y poder accesar a este plano de los registros y poder empezar a ver lo que nos manifiestan. Podemos hacer una serie de preguntas. Muchas veces en nuestra vida se repiten circunstancias, con parejas, con familia eh, o situaciones. Hacer la lectura
0: y eh, se nos empiezan a manifestar. Generalmente
7: lo que yo hago, yo lo hago con la persona para que la persona también pueda percibir estas imágenes. Eh, como no toda la gente está acostumbrada a esta conexión, eh, pero a veces perciben cosas. No están acostumbradas, yo, lo hacemos juntas, y yo soy, digamos, el medio por el que ellos escuchan lo que tienen que escuchar.
1: ¿Y qué preguntas eh, puedo hacer eh, en una lectura de registros akáshicos? Qué, ¿Qué información puedo obtener?
7: Eh, puedes saber eh, por qué se te está presentando una enfermedad, eh, eh, cómo, y, y al conocer esto puedes empezar a comprender la enfermedad y puedes empezar a sanarla, puedes eh, preguntar por qué se repiten ciertos problemas o situaciones en tu trabajo, eh, puedes presentar por qué tienes te, esta situación familiar... Eh, situaciones que se han repetido en tu vida e incluso también te ayuda a conocer cuál es tu misión de vida como almas, somos almas que habitamos en un cuerpo y este cuerpo eh, tiene una genética y el alma tiene también una misión de aprendizaje, entonces es como unir esta parte del cuerpo con el alma
1: Ok y eh, toda esta información la obtenemos al instante después de la lectura o cómo funciona
7: Sí nos llega mucha información, pero también hay que procesar esta información. Eh, tienes un trabajo que hacer después, ¿no? Te, te va diciendo qué situaciones has presentado en otras vidas y tú sabes cómo la estás manifestando en esta. Y es un trabajo que, tú tam que también requiere de un compromiso para poder, hacer, eh, para poder trabajar con tu alma, poder trabajar con estas cosas que te, te están presentando, pero ya desde una perspectiva de la comprensión. Entonces lo comprendes y lo empiezas a trabajar. Ok, a ver, ¿por qué estoy repitiendo este patrón familiar? ¿Por qué tengo este rechazo por cierto familiar? Puede ser madre, puede ser padre. Y se empieza a trabajar el perdón, y empiezas a sanar. Y entonces cuando empiezas a sanar y a comprender que todo está en ti, al estar bien tú, automáticamente empieza a estar bien la situación a, a tu alrededor. Es trabajar con nosotros mismos. No vamos a esperar que después de una lectura eh, tú digas, bueno, todo el mundo se va a componer, me van a comprender. No, es comprenderte tú comprender a tu alma para poder enfocar bien qué es lo que tienes que sanar.
1: Entonces, en una lectura de registros, lo que vemos es, este, por ejemplo, si yo tengo una duda sobre por qué repito cierto patrón, ¿Eso lo podremos saber y con base a eso irlo trabajando?
7: Sí, sí, te puede decir por qué repites creencias limitantes, exacto. Entonces lo puedes ir trabajando y te digo, te ayuda a sanar eh, ciertas cosas. Generalmente se manifiestan en, en cierto tipo de relaciones repetitivas en nuestra vida, en creencias y pues, en situaciones generalmente en el sistema familiar a veces también en el de trabajo, pero el sistema de trabajo es un reflejo de lo que de lo que mi energía está necesitando para poder solucionar. Entonces, al hacer esta lectura, te dice, ok, esto lo tienes que solucionar porque es un patrón que traes de otras vidas y vienes a trascenderlo.
1: Ok, y entonces, este en una lectura, bueno, más bien, los registros akashicos, eh, se, ¿en qué se basa? ¿Son energías, por ejemplo? Me parece que igual... ¿Está también en concentración los siete chakras?
7: Eh, sí. En la lectura de registros utilizamos la energía, nos conectamos a un eh, plano de energía superior en el que podemos accesar a esto. Con referencia a los chakras, generalmente los chakras de alguna forma muestran también nuestro camino evolutivo espiritual. Eh, lo podemos identificar en eh, nuestro en nuestra área de mejora, la podemos identificar con el chakra que tenemos que mejorar, puede ser desde la raíz, o hay gente que ya tiene que desarrollar más sus chakras 7, eh, 8, que son eh, de 6, 7, incluso el 8, a nivel más espiritual.
1: ¿Y nos podrías hablar un poco sobre estos chakras?
7: El chakra de la raíz habla de, de aprender y trascender los temas familiares. El, mucha, es lo que te comentaba aquí, por ejemplo, se repiten en algunos casos situaciones familiares, podrían ser de abuso, de abandono, eh, golpes, y al hacer esta lectura te ayuda a identificar ¿Cómo puedes empezar a resolver? qué es lo que ¿Por dónde tienes que empezar? Puede ser desde el chakra raíz, que sea sanando tu historia familiar, tu linaje familiar, perdonando y trascendiendo. Después viene el segundo chakra, que es el chakra. Es conocido como el chakra sexual, entonces pero no es solo el chakra sexual, es el chakra de la, del equilibrio de lo masculino y lo femenino. Entonces habla de equilibrar esta parte de nosotros y se refiere a cómo tomar decisiones, ¿Cómo me presento? ¿Cómo me acepto? ¿Cómo trabajo con, mi, con, con la gente que me rodea? El tercer chakra, a chakra ya habla de un trabajo más interior, de cómo, eh, me tra cómo trabajo conmigo mismo para trabajar este poder interior. En cuanto a mi seguridad, en mi presentación ante el mundo, los, cómo voy dando mis pasos con seguridad… A mí me gusta mucho unir este chakra, el, el tercer chakra, con el chakra del corazón, porque el, el chakra del corazón nos habla del amor que debe partir de nosotros mismos, del amor que desde pequeños, a, eh, por herencia familiar, nos tienen condicionado, ¿no? Si tú eres bueno en la escuela, te doy un premio, te quiero y te acepto. Si tú eres bueno en un deporte, si tú eres sobresales, entonces desde niños aprendemos a que este amor es condicionado y es al trabajar con el chakra de corazones aprender a amarnos y aceptarnos como somos eso eleva también nuestro poder de manifestar lo que deseamos viene el chakra de la garganta que habla de cómo expreso mis ideas y es ir trabajando uno por uno, cómo expreso mis ideas, cómo me comunico porque muchas veces en el caso de las mujeres nos quedamos calladas en, queremos reclamar y no lo hacemos y muchos hombres también ¿no? Eh, nos cuesta trabajo expresarnos, gritar, porque aprendimos que no debería ser así. Entonces, es trabajar cómo me expreso. Cuando estos chakras ya están alineados, ya hemos trabajado y trascendido, vale la pena irlo haciendo en un cuaderno y trabajando todo esto, ya empieza a trabajar tu parte espiritual, que es qué es lo que veo, qué es lo que me permito percibir del universo, que es lo que me permito que el universo me comunique es muy importante para mí y yo así lo comparto, aceptar que no tenemos el control absolutamente de nada, queremos tener controlado nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro dinero no, y no lo tenemos y creo que toda esta situación nos lo acaba de demostrar a todos, entonces ¿cómo me adapto al cambio y cómo acepto que suelto el control al universo? Obvio voy a saber quiero saber cómo quiero vivir, quiero saber qué quiero lograr, pero también permito al universo que me lo manifieste
1: Perfecto, oye, tenemos varios comentarios, los voy a leer, dice sí. Michelle Perea, wow, <ríe> muchos saludos Michelle Perea, Luxor Oli Kirda. en lo personal cambió mi vida un antes y un después, agradezco a Alejandra Sánchez mi lectura, Víctor Torres Chajanara, ah no, perdón, bueno, Víctor Torres se conectó, <ríe> Marisol Sánchez la mejor, Ale GS es una experiencia maravillosa. Su energía y guía es increíble. Valeria Leipen, eres increíble. Ay, qué bonitos mensajes. Ahora sí que, que <risa> a, refleja eh, el gran trabajo que has hecho. Oye, también me surgió una duda. Eh, uh -huh. ¿Existen también varios tipos de lecturas o solo hay una manera en específico de hacer la
7: lectura? Uh -huh. Mira, creo que la lectura depende de cada persona que la haga. Eh, la manera es hacerla, con, para, desde mi punto de vista lo mejor y mi experiencia, lo mejor es hacerla a través de la meditación. Y eh, se puede hacer en persona o se puede hacer por vía electrónica.
1: Ajá, pero mi, mi duda va más enfocada a... ¿Siempre se trabaja de la misma manera eh, por ejemplo, me parece que es eh, una pequeña eh, introducción, meditación, y posteriormente es como se hace la lectura. Sí,
7: yo así la trabajo, sí. Eh, mira, eh, hay gente que piensa, o no sé si la realicen, quizá algunas personas pueden mostrar algunas cosas con el tarot. Desde mi punto de vista, el tarot te manifiesta la energía que traes en ese momento. El tarot te manifiesta el aquí, el cómo está tu situación en este momento y qué opciones puedes tomar. A mí me gusta leer el, el tarot, pero de una forma que hablamos de la energía y cómo pueden eh, mostrar, la, cómo puedes tomar tus decisiones o cambiar tu energía desde... Eh, en este momento, ¿no? Desde el plano, digamos, terrenal. Y la lectura de registros sí es mediante la meditación porque eh, tenemos que conectarnos a este plano espiritual donde podemos accesar a los registros.
1: Y aquí eh, mencionas un punto importante sobre el tarot, que ahorita vamos para allá. ¿Qué es el tarot? ¿Cómo se maneja el tarot? Porque también siento que tenemos una idea errónea algunos sobre que el tarot es malo, pero realmente qué es el tarot y cómo funciona.
7: Bueno, el tarot sí, desgraciadamente por por la historia le ha hecho mala fama al tarot. Para mí el tarot es una herramienta increíble. A mí me gusta manejar el tarot. Yo cuando hago una lectura, lo aclaro, no voy a leer el futuro, no te voy a decir qué va a pasar, no te, va a, no te voy a cambiar, el tarot. la lectura del tarot no te cambia la vida. Yo manejo las lecturas, de, a ver, tu energía en este momento es tal y se está manifestando en estas situaciones en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para mejorar? El tarot te lo sugiere, para mejorar tu ser, tu persona. Y eh, volvemos a lo mismo, mejoras tú, mejora tu ambiente. Porque es muy fácil, yo te puedo decir, ah, sí, te, el, la persona que tú quieres y le podemos hacer algo, pero no es así, no podemos tener a nadie a la fuerza, somos energía, y la energía cambia cuando nuestra energía está bien y estamos en armonía, nuestro entorno cambia, entonces a mí me gusta hacer las lecturas de tarot, pero enfocados a la energía que tienes y cómo puedes manejar tu energía para tu beneficio.
1: ¿Y cuáles son estas diferencias entre registros akáshicos y el tarot? Porque ambas se manejan igual con energía, pero ya vimos un poco de cómo se hace ahora sí que la lectura en registros akashicos y en el tarot, o sea, ¿cuál es esa diferencia? ¿O qué, qué es lo que vemos eh, ahora sí que en el tarot?
7: Mira, para empezar, todo, todos somos energía, uh -huh. eh, solo es cómo la manejamos. Todos somos energía conectados a un universo de energía, entonces todos compartimos de alguna forma esta información, la diferencia entre la lectura de registros akashicos es que entramos a un nivel donde están registradas digo, la historia de, del alma, ¿no? Y la lectura de, de tarot es más en el momento que estás viviendo. Puedes presentar una situación en el trabajo, puede ser en el amor, pero mi, enf y mi enfoque es hacia la energía. Tu energía, ¿cómo está? qué está tu ¿Cómo está tu energía? ¿Y por qué estás atrayendo esta situación en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo? Porque todo lo que nos pasa es un espejo y un reflejo de cómo estamos vibrando.
1: Entonces, el tarot es más para lo que estamos viviendo en este momento. Pero igual... Sí, so sí, sí. Si sí. el tarot
7: es una guía, pero solo, digamos, para el momento. Y... El, los registros akashicos es cuando quieres conocer más de tu camino de vida, de tu, de tu esencia, y cuando quieres ya empezar a trabajar en tu, en tu trascender como ser.
1: Sí, por ejemplo, yo tengo la duda de por qué estoy aquí, eso es más para registros akashicos, eh, la información se te va a dar en sí. la lectura y posteriormente es irlo trabajando, ¿no? Es lo que yo entiendo. Sí.
7: Así es. Sí, incluso, ¿cuál es la misión de mi vida? O sea, a, a veces no sabemos qué hacer, nos, eh, nos enseñan, bueno, sí tienes que saber a dónde vas, qué tienes que hacer, y, y no sabemos realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves, hay veces, hay mucha gente, y a mí, yo en lo personal lo viví, no te adaptas al mundo, no te sientes igual en el mundo, entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? es lo que vengo a hacer y en este momento en esta época que estamos viviendo le está sucediendo a mucha gente este despertar eh, espiritual ¿sí? este, este cambio, esta necesidad de conocer más allá de de lo que vemos físicamente Sí, bueno, yo, yo
1: siento que en estos momentos también ha sido como un parteaguas para eh, este mundo, este en, adentrarnos en este mundo porque al menos a mí sí me ha surgido algunas dudas de por qué estoy aquí, ¿no? Y creo que es muy importante la lectura y pues trabajarlo, ahora sí que trabajarlo. Y oye, tenemos eh, más comentarios. Tenemos de Andrea e Ls, increíble y 100% recomendada en todo.
0: <risa>
1: Pilar Marín, la lectura es profunda, amor. Ah no, esa ya lo leí, ¿verdad? No, no, no la he leído, okay. <risa> Pilar marín, la lectura es profunda, amorosa y llena de información. Yajanara Gutiérrez Pérez, Mis respetos para Alejandra, es muy profesional La admiro mucho Ay, creo que acá tenía más comentarios Pero no los encuentro Mira, mientras los encuentro, ¿qué te parece si Nos dices cómo eh, Cómo tú das las, clas las clases, te iba a decir la, Las lecturas, es presencial O vía ahorita que estamos En la pandemia, cómo, cómo las das Y también si eh, nos puedes dar tus redes Sociales o dónde te podemos contactar
7: la, la lectura la podemos hacer vía, eh, bueno, por WhatsApp uh -huh. o por Skype o por Zoom. Eh, puede ser presencial, pero eh, podemos hacerla también porque te, al final todos estamos conectados a un todo. De mi Instagram, ¿te lo mandé? No, eh, sí, de hecho también con... creo que
1: estará apareciendo en pantalla, pero igual si nos los quieres este, recordar, <ríe> estaría perfecto.
7: Yo, dame, no, no ah, bueno, bueno, si no, no te
1: preocupes, igual estará apareciendo en pantalla Pero entonces, este, te Mira, puedo... mi
7: WhatsApp para que me escriban Ajá Es 222 615
1: 9902 Ok De todas maneras, también estará apareciendo en pantalla Estoy viendo si tenemos más comentarios. Me parece que sí, pero... Ah, no, ya no. Lo que pasa es que no me está cargando ahorita el internet, entonces por eso. Pero sí, este... Entonces podemos hacer eh, la lectura. Ahora sí que te podemos contactar y sería vía videollamada, ¿verdad?
7: Sí. Ah, bueno, en Instagram estoy como AS Valle 1 Ajá. Mm, así nada más, valle 1 Ok. En Instagram mi... no abierto, ¿no? Y te digo, y también por WhatsApp me pueden escribir. Ok. Y lo podemos hacer por videollamada
1: Este, pues muchas, muchas gracias. Creo que igual todavía este, no sé si quedaron algunas dudas, si alguien igual quiera comentarnos un poco más. Algo que quiera. Bueno,
7: también puedes comentar que te hice tu lectura y cómo lo sentiste.
1: Sí, exacto. Eh... Justamente ayer les comento a los que a los radios escuchas que ayer también tuve una lectura con Alejandra, muy buena por cierto, y, y wow, es ahora sí que trabajar energías, eh, mucha información, luego me sentí un poco agotada, pero creo que con esa información que se me proporcionó, creo que puedo trabajar y la verdad sí tenía bastantes dudas sobre pues qué, qué estoy haciendo aquí, ¿no? Eh, hacia dónde voy. Y más que nada, algunos miedos algunos miedos e inseguridades que podemos trabajar, que puedo trabajar y de verdad que me gustó mucho. Y pues, ¿algo que quieras aportar también, Alejandra, al tema?
7: No, por eso era importante que tú la vivieras también. Uh -huh. Pues, si me gustan contactarme, comentaba Pablo, bueno, si quieren llamarme eh, a las primeras cinco personas, les puedo hacer un descuento Mira, yo cobro 500 pesos, que es simbólico porque yo lo que quiero es que la gente lo viva, ¿no? Les puedo cobrar 400 pesos a los primeros cinco que me escriban o que te escriban a ti y tú me dices, ah, como perfecto. tú quieras.
1: Sí, pues pueden escribirte ya sea a ti o al eh, WhatsApp de Home Radio, también por. Sí. de parte, Ajá, que comenten que van, que vienen de parte de Home Radio, en Red Holística. Mm -hmm. Y este y sí, que qué buena promoción, de verdad.
7: Sí, la verdad es una experiencia que vale la pena. A mí en lo personal me cambió la vida. Y este te puede cambiar la vida porque te, te aclara las dudas existenciales que luego tenemos. Nos vamos cuestionando cosas y esta lectura nos da muchas respuestas, ¿no? Obviamente requiere del compromiso de todos, de, de quien lo haga para poder hacer esta mejora.
1: Sí, claro, no yo siento que no es este nada más como, ah, hice mi lectura y pues ahí está la información. No, no, ahí claro, debe es... haber
7: un compromiso para, para poder eh, mejorar.
1: Sí, es un compromiso ahora sí que contigo misma. Y, porque...
7: y, y generalmente que lo hace es porque tiene ese compromiso y esa necesidad de respuestas. Uh
1: -huh. Pues sí, pues perfecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alejandra. Eh, mucha información está interesante y y bueno, pues recuerden que igual eh, la pueden contactar, ya saben, a las primeras cinco personas que digan que vienen de parte de Om Radio, Redolística, y ahí tendrán la promoción. Muchas gracias Alejandra, un placer eh, tenerte aquí con nosotros, y gracias. Y bueno, nos gracias. vemos ahora sí que en la siguiente eh, el siguiente lunes con más temas, eh, todavía no tenemos el tema del siguiente lunes, pero les estaré ahí informando por redes sociales. Y recuerda que también puedes enviar tu cápsula. Si tienes algún video o, au o audio que quieras enviar, lo puedes hacer al correo de omradiomx.gmail.com o al WhatsApp 222206-6120. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.
2: Este programa fue presentado por OMRADIO MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación
0: en www.omradio.com.mx Hasta la próxima.